0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁，第345集。第二天，割草人都从野外回来了。潘泰莱决定吃过午饭就开始往回运草。多尼亚什卡把牛赶到顿河去印。伊利尼奇娜和娜塔莉亚急忙摆好桌子。达利亚最后一个来到桌边。在边上坐下，伊林尼奇娜给他面前摆了一小盘子菜汤，放了一把勺子和一块面包。其余的人吃的菜汤则跟往常一样，倒在一个公用的大汤盘里。潘太莱惊奇地看了妻子一眼，用眼睛瞧着达利亚的盘子，问道：“这是怎么回事啊？为什么给他单来一盘汤？难道他已经不信咱们的教了吗？”“你瞎问什么呀？”吃你的吧，老头子嘲讽的看了达利亚一眼，笑着说：“哈哈、啊，我明白了。自从他得了奖章，就不愿意合吃大盘里的菜饭了。怎么，达什卡不愿意跟我们合吃了？不是不愿意，而是不可以。”达利亚沙哑的回答说：“呃，这是为什么呀？”我嗓子疼。哼，这有什么呢？我到镇上去看过医生，大夫告诉我要分食。我的嗓子也疼过，我也没有单吃过，而且上帝保佑，我的病也没有传染给别人。你得的是什么样的伤风啊？达利亚脸色变得煞白，用手巴掌擦了擦嘴唇，放下了勺子。老头子的这番盘问把伊里尼奇娜惹火了，便斥责他说。你怎么跟媳妇儿缠个没完？吃饭你也不叫人安宁，就像牛蒡花一样缠人，扯都扯不下来。呃，这跟我有什么相干呢？潘特莱怒冲冲地嘟囔道：“从我来说，你们爱怎么吃就怎么吃吧。”他气哼哼地把满满一勺子热菜汤倒进嘴里，烫的他把汤都吐在大胡子上，不成调的大声嚷。你们简直他妈的连饭都不知道该怎么上了啊！该死的东西，谁把刚从火上端下来的汤就端上桌子来呀？你吃饭的时候少说点话，就烫不着了啦。”伊利尼奇娜安慰他说：“多尼阿什卡看着父亲脸涨得通红，从大白胡子里往下捋着白菜和土豆块，差点没笑出来。但是其余的人的脸色都是那么严肃，使他也忍住了笑。”把目光从父亲身上移开，生怕不合时宜地笑出来。吃过饭以后，老头子和两个儿媳妇套上两辆大车去运草。潘泰莱用一把长叉子把草挑到车上，娜塔莉亚接住散发着腐烂气味的草捆，把干草在车上踏实。他跟达利亚坐在一辆车上从田野里回来，潘泰莱赶着迈开大步走的老牛，远远地走到前面去了。太阳落到山岗后面去，黄昏时分，已经割完草的草原上的苦艾气味越来越浓郁，但是已经不像白天那样令人窒息辛辣，变得柔和好闻了。炎热消散，牛都高高兴兴地走着。夏天的道路上，牛蹄子扬起的阵阵清晨落在道旁的棘草丛上，开着紫红色小花的棘草梢上闪着火焰似的红光。黄蜂在草丛上空飞舞，田福一声声地叫唤着，向远方草原上的水塘飞去。达利亚脸朝下趴在摇摇晃晃的大车上，用胳膊肘撑着身子，偶尔瞅瞅娜塔莉亚。娜塔莉亚在若有所思地望着落日，她那安详洁净的脸上闪晃着红铜色的夕照。看人家那塔什卡有多幸福。她既有丈夫，又有孩子，什么都有，家里人也都喜欢她。可是我呢？完了，就是死了也不会有人哼一声。达利亚心里想着，突然就产生了怎么使娜塔莉亚伤心、折磨一下她的念头。怎么就该她达利亚一个人在绝望中挣扎，无时无刻不在想自己那毁灭的生涯和忍受残酷的折磨呢？他又迅速地瞥了娜塔莉亚一眼，竭力使自己的声调听起来亲切动人。他说：“娜塔莉亚，我想给你道歉。”娜塔莉亚没有立即搭腔，她正在望着落日，突然想起很久很久以前的一幕。那时候，她还是格里高利的未婚妻。格里高利来看望她，她把格里高利送到大门外。也正是这样，夕阳西下。西天边一片紫色的霞光，乌鸦在柳树上呱呱乱叫。格里高利骑在马上，往回扭着身子离去了。娜塔莉亚含着激动幸福的眼泪，望着格里高利的背影，把手紧按在姑娘尖尖隆起的乳房上。他感到自己的心在急速的跳动，所以当达利亚忽然打破了沉默时，娜塔莉亚感到很不高兴，就怏怏不乐地问。你道什么歉呢、啊？我干过这么一回对不起你的事儿，你记得吧？春天格里高利从前线回来探亲的那一次吗？那天晚上，我记得挤完了牛奶，我正往屋子里走，听见阿克西尼亚叫我。是的，他把我叫到他家里，死说活说缠着我，非要把这个小指环送给我不可。达利亚把无名指上的金指环转了转，说道：“他求我给他把格里高里叫去，我的差事不就这点吗？我就转告他了。那天晚上他一整夜……嗯，你记得吧？好像他说是库季诺夫来了，他是跟库季诺夫一起熬了一夜，是吧？全是谎话。他到阿克西尼亚家里去了。”脸色煞白的娜塔莉亚一时呆住了，默默无语，手指头在折木犀草的干茎。你别生我的气娜塔上，因为我自个儿并不愿意这样做，所以才向你认错。达利亚想看看娜塔莉亚的眼睛，讨好的说。娜塔莉亚在默默的吞咽着眼泪，这件伤心的往事竟又如此突然猛烈的刺痛了她。使他一时找不到话来回答达利亚，只是把身子扭过去，把自己那张被痛苦弄得非常难看的脸掩藏起来。已经快到村口了，达利亚心里埋怨自己：“啊、我为什么要引逗他呀？真他妈的见鬼！现在恐怕他整整要哭上一个月了，叫他就蒙在鼓里过下去算了。”像他这样一条母牛，糊里糊涂的过日子，岂不更好？他想竭力平息自己的话惹出的祸。你你也别太难过了，这算不了什么。我比你更痛苦万分，可是我还是要骄傲的活下去。而且那天，鬼知道究竟是怎么回事呢？也许他真的并没有见到阿克西尼亚，而是去看库季诺夫了。我又没有跟踪他，既然没有当场抓住，就不能算是贼。我猜到了，娜塔莉亚用头巾的角擦着眼泪，小声说：“既然猜到了，为什么你不追问他呀？”“哎呀，你这个废物！要是我的话，他就不敢耍花枪，我一定狠狠的治他一下子，叫他什么都给我吐出来。”我怕这事儿是真的。你以为我好过吗？娜塔莉亚的眼睛一闪，激动的结结巴巴地说：“因为你跟彼得罗过得很幸福，可是我一想起一想起过去的一切，经历的一切不幸，有时觉得非常可怕。好，那就忘掉这些事儿吧。”达利亚天真的劝他说：“难道这能忘掉吗？”娜塔莉亚用陌生的沙哑声音大声说：“要是我早就忘掉了，这算什么大不了的事啊？那你就忘掉你自个儿的病吧。”达利亚哈哈大笑了：“<笑>要是能忘掉，可就好了。但是这该死的病却总在叫我想起他。你听我说呢，娜塔什卡，你要是愿意的话，我去找阿克西尼亚，给你打听的一清二楚。”他会告诉我的，向上帝保证，没有一个女人能忍住不说出有人爱她、怎么爱她的事儿。我根据自个儿的经验知道这一点。我不愿意再劳你关心了，你已经把我关心的够受了。”娜塔莉亚冷冷地回答说，“我不是瞎子，我看得出你为什么要把这件事告诉我。你并不是因为怜悯我才向我承认你是怎样牵的线。”而是为了使我更加痛苦。啊、不错，达利亚叹了口气，同意说：“你自己想想，不能就叫我一个人去受罪呀。”他从车上跳下去，拿起缰绳，牵着疲倦的、挪动着腿的牛往坡下走去。在胡同口，又走到车跟前来说：“喂，娜塔莎卡，我来问你，你很爱你的男人吗？”我总是尽力去爱他，娜塔莉亚含糊不清的回答说：“那就是说很爱他了。”哎。可是却没有一个人使我很爱他。我像狗那样恋爱，马马虎虎，随随便便。如果现在能让我重新开始生活，我也许会变成另外一个人吧。短促的夏天的黄昏过去了，黑夜降临。大家摸着黑把草卸到长院里，妇女们一声不响地干着活儿，达利亚甚至连潘泰莱的叫喊都没有搭理。您刚刚听到的是第七卷第十四章。